0: 同名著相伴，与听书同行。各位读者，早上好，这里是名著听书。今天和大家分享的文章是：知名企业家猝然离世，朋友圈警醒无数人。比死亡更可怕的是傲慢和无知。最近一则消息刷屏了全网，看完之后。桌子也觉得这件事给人留下的是无尽的遗憾和感叹。湖南某房产企业董事长尤某，当地的名人，之前经常上电视，而他在正当壮年之时，突然离世了。这一消息顿时震惊了很多人，人们突然关注他，并不是因为他本人生前的名气，也不是因为他的事业有多厉害。而是这原本是一场完全可以避免的悲剧。早在本月6号凌晨，他身体不适，连夜赶往医院。检查报告单显示窦性心律、心肌缺血、异常心电图。医生建议他马上住院治疗，并告知不住院的话，随时都有猝死的风险。然而，在商场上沉浮了大半辈子，自诩身体素质过硬的他，却对医生的话大为恼火。他毅然决然的拒绝了医生的要求，不顾医生的再三警告，坚决不住院。万般无奈之下，医生只好让他在拒绝住院的意见书上签了字。然而，这件事的争议之处就在于，他发了一条朋友圈。对医院和医生的做法十分不屑。他说：“医院还是不进好，一进就说要马上住院，吓我！说不住院随时猝死，还要我签拒绝住院的声明。我厦门大学毕业的，老子钱还没花完，事儿还没做完，女儿还小，老婆还年轻，老天爷不收的。”言辞激烈。桌子甚至都可以想象，在打下这段文字时，他脸上的倨傲神色。我不知道你们看完这条朋友圈，内心是什么样的感受？我的第一感觉是，在自己的身体和健康面前，他是傲慢的，无知者无畏。或许他本能的不相信医生，觉得医生都是吓人的，都是骗钱的，对自己的身体有着盲目的乐观和自信。对于常人来说，诊断出异常心电图、心肌缺血，随时有可能猝死。听到这个消息，大部分人会腿都吓软了，马上就会入院检查和治疗。但这位董事长却依然大手一挥，在拒绝住院的单子上签了字。钱还没花完，女儿还小，老婆还年轻，老天爷都不收的。事业上的成功带来的傲慢，让他错失了一次自我拯救的良机。他曾在深圳打拼多年，对于地产行业有着敏锐的感知度。后来回株洲打拼，创办了好几家地产公司，可以说他的这份事业都是靠自己一手打拼下来的。有人在网上匿名留言说过关于他的只言片语。聪明、自信，让他能够成功掌控事业，从草根变成知名房地产老板。在事业的无数个关键点，他的决策都是果断和正确的。但多疑和傲慢，让他在生死的判断决策上严重失误，不遵医嘱不肯住院，最终危及到了自己的生命。就在五天后，很多人在朋友圈发关于他的噩耗，因为突发疾病。他不幸离世，逝者已矣，我们不忍再去评判他生前的是非对错，但对于他的家人来说，这是一个难以接受的噩耗。孩子还小，却要承受失去父亲的痛苦；妻子还年轻，本以为可以携手共度一生的人，却从此天人永隔。这其中的痛苦，此事不必多说。更何况，这原本是一场可以挽回的悲剧。他的离世更是给我们普通人都敲响了一记警钟：，对死亡、对身体，应该心存一份敬畏之心。人生无常，死亡不分年龄。株洲董事长突然离世的消息，很容易让人想到扁鹊和蔡桓公的故事。蔡桓公讳疾祭医，对神医扁鹊的话总是不以为意，白白错失了两次救治的机会，到最后病入膏肓，连神医都难以妙手回春。一个人因为傲慢，白白错失了很多次生的机会。原以为这样的故事很多人会引以为戒，但还是频频发生。知乎上有个话题：你见过什么离奇的死亡原因？作者纯种哈密瓜是一名消化内科的医生，他讲述了一个亲身经历的故事。某日，一名30来岁的小伙子前来就诊，那时他的脸已经微微发肿，医生判断是智齿发炎导致的严重感染，开口度已经受影响，此时已经很严重了，于是建议他马上住院。然而，患者觉得十分不可思议。就一个牙疼而已，还用住院？这太小题大做了。于是大手一挥，硬是不肯住院。医生反复交代后果，他依然固执的不肯相信。医生无奈，只好退一步要求他输液。可是这个要求也被驳回。小伙子说：“这点痛我还扛得住，就给开点药吧。”他拿完药就走了。第三天他又来了。这回脸肿的更厉害，而且口腔感染更严重，呼吸已经出现问题。医生一看情况不妙，依然苦口婆心劝住院。他这次依然坚持不住院，只说让输点液就行。最后还是医院的主任过来强按着住了院，当天就进了 ICU。在重症病房，他又奇怪又愤怒。好端端的一个人，怎么就被强按进了 ICU？ 甚至在病床上骂骂咧咧，说医生只想骗钱。然而到了第五天，医生去检查的时候，他身上的各种脏器已经衰竭。医生们集中开会商讨治疗方案，但没想到的是，就在查房过后几个小时，他就不幸离世。原本只是一个小小的智齿发炎，在医院接受治疗就能痊愈，但就是因为对死亡的轻视和傲慢，到最后付出了生命的代价。寡人无疾惠及济一的悲剧，从古至今都在上演着，只是我们谁都不想承认自己就是那个傲慢的蔡桓公。《三体》里说。弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。深以为然，人类总是这样，处在食物链的顶端太久了，便忘记自己不过是大自然中的一个物种。我们对于宇宙来说，自己甚至比不上一粒尘埃。我们的生命也有脆弱之时，死亡不会因年龄、地位、财富的不同而区别对待。你事业再大，头衔再多，责任再重，都不会忘记，人是血肉之躯。还记得那个在演讲台上猝死的中年男人吗？ 2 0 1 9年，广东中益健康科技有限公司董事长陈佩文在一次演讲的过程中突然倒地不起，送往医院后抢救无效，最终死亡。事发之后，很多人唏嘘不已。从事健康行业的他，连自己的命都保不住。这次诱发他死亡的原因是心肌梗塞。其实早在十几年前，他就做过一次心脏搭桥手术。在去世的前一段时间，他身体不适，去医院复查，医生强烈建议他住院休养治疗，可是他并没有听进去。不顾医生的劝说，不顾身体的不适，又一次站在了演讲台上。也许对于当时的他来说，不去演讲是一种莫大的遗憾。也许他坚定的认为自己的身体还能坚持，死亡不会轻易降临。但可惜的是，他再也没有机会圆满的完成这次演讲。生命有时候是那样的脆弱。他的消逝与离去，竟是那样的让人猝不及防。还没来得及好好跟家人道别，还没有亲手给孩子做一顿可口的晚餐，还不曾再一次依偎在母亲的肩头跟他说一声谢谢，就被死亡匆匆带走。这个尘世从此再也没有了你的消息。人生在世，奋斗很重要，梦想很美好，但别忘了，唯有活着，才是一切。这些年，我们听过太多正值青壮年就遗憾离世的消息。二零一一年二月，成都卫视通董事长李学军突发疾病，抢救无效，年仅四十二岁。2011年，原凤凰网总编辑、百事通首席运营官吴征去世，令人惋惜，年仅39岁。2013年7月，御泥坊创始人吴丽君逝世，年仅36岁。他们早就实现了财富自由，无需再为五斗米慌慌张张。但奋斗的美好、成功的喜悦，还没来得及细细品尝，就被无情的病魔吞噬。也许事业上的成功会给人带来一种错觉，在高手如林的生死场战胜了对手，我的生命力是如此强盛。但事实上，每个人的生命都是极其脆弱的，我们应该对死亡心存一份敬畏之心。2019年中国心血管疾病报告中披露，我国每年都有 54.4 点万人发生心源性猝死。算下来，几乎每分钟都有人猝死倒下，而这类人群中大多数为中青年人。一个医生演讲的时候说：“猝死并不是血管一点点堵塞，而是你的血管突然一个火山爆发，很迅速、彻底的把你的血管堵死。”黄金救援时间也就是几十分钟的事情，很多年轻人还没有送到医院就没了，死亡的时间非常非常快。很多人仗着自己的身体好，作死的糟蹋自己的身体，无视各种指标的提示和医生警告，最终现实会让他付出惨重的代价。死亡这个看起来让人心生恐惧的字眼，但其实离我们一点都不遥远。之前看过一个扎心的新闻，当代年轻人已经不敢看自己的体检报告了。1818黄金眼做了一期街头采访，有八成年轻人不敢看体检报告。为什么不敢看呢？因为自己心里有点数，天天熬夜、晚睡晚起、吃垃圾食品，身体能不出问题吗？前不久，某财经媒体公布。上海白领体检异常率竟高达到 99% 而这个数据每年都在节节攀升。从2013年的 94% 到现在的 99% 健康已经成了人的奢侈品。从前，我们从不在意健康的离去，不在意生命的消逝，因为我们总觉得这些离我们太遥远。想象中的离去，应是垂垂老矣，坐在夕阳下，在沉沉暮色中回忆一生，然后闭上眼睛，平静的离开。在这一天到来之前，我们总是不遗余力的挥霍，报复性熬夜追剧、打游戏，即使第二天要猛灌咖啡才能保持清醒，一天三四杯奶茶，即使知道含糖量严重超标，也在所不惜。减肥期间不吃不喝，一旦放开便暴饮暴食；一边害怕死神跟我们较真一边放纵着自己的欲望，在战战兢兢中挥霍着自己年轻的身体。唯有等健康消逝，死神的恐惧真正逼近我们时，方才知道，身体和健康是我们手中唯一的资本。31岁的复旦女教师在逝世事前写道。在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班熬夜，给自己太多的压力，买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋子，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。清晨的粥比深夜的酒好喝，陪伴家人比夜店狂欢。更让人心安。不要去透支身体，经常健身，保持良好的生活习惯。这种对生命的掌控感，比任何一种感觉都要强得多。我吃东西越来越清淡，对待人情世故越来越宽容，不乱发脾气，也学会了忍让，慢慢的有了一颗成长的心。开始害怕听到任何与病痛有关的事。最大的心愿变成了全家人身体健康。相比一两年前迫不及待要去看远方的心，我更希望花十分之久的时间在温柔灯光下和家人吃完的一餐饭。我们都是芸芸众生，没有唯拗自然的力量，但我们更应该懂得生命所赋予的意义。生活中的每一分每一秒，其实都是生命独一无二的馈赠。别再糟蹋身体了，别再浪费生命了。每一个不曾起舞的日子，都是对生活的辜负。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看。也欢迎您留言并转发。名著听书的朋友们，明天同一时间，我们不见不散。